0: Loppiaisenä lännen kirkot, luterilaiset katolilaiset ja anglikaanit juhlivat Itämaan tietäjän saapumista Betlehemiin Jeesuksen seimen ääreen. Tietäjät olivat saaneet merkin uuden kuninkaan syntymästä ja arvelivat, että he näkemänsä tähtiä seuraamalla löytäisivät tämän. He olettivat löytävänsä lapsen kuningas Herodeksen hovista, mutta onnistuivat vain tekemään Herodeksen epäluuloiseksi. Tähtiä seuraamalla tietäjät kuitenkin löysivät Jeesuksen. Seuraavassa haastattelussa symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo tietäjistä enemmän, muun muassa sen, miten ja miksi heistä tuli kuninkaita. Liisa Väisänen, symbolitutkija, keitä olivat Itämaan tietäjät?
1: Itämaan tietäjät olivat alun perin medialaisia maakeja. Eli maaki on henkilö, joka katselee tähtiä. Ja media on ollut vanha heimo, joka sitten myöhemmin on, on sulautunut naapureihin. Mutta siellä oli aikansa kaikkein parhaimmat tähtien tutkijat, kosmologian tutkijat ja parhaimmat matemaatikot. Kaikissa kertomuksissa, joissa heihin viitataan, puhutaan siitä, että he ovat seuranneet tähtiä. Ja on oikeastaan ajateltu, että noihin aikoihin ehkä ainoat, jotka olisivat niin hyvin osanneet suunnistaa tähtien avulla ja tulla niin pitkälle, olisivat olleet nimenomaan median alueen tähtien tarkkailijoita. Mitä Raamattu kertoo näistä tieteistä? Tämä on yksi lähteistä, joissa viitataan Itämaan tietäjiin. Puhutaan heistä viisaina miehinä. Meillähän ei ole raamatun pohjalta pelkästään edes tietoa siitä, kuinka monta täsmälleen heitä oli. Matteuksessa kerrotaan, että sieltä tuli tietäjiä, mutta ei kerrota, kuinka monta heitä oli. Siitä käytiinkin monta kirkolliskokousta, kun pohdittiin sitä, että kuinka monta heitä on ollut. On esitetty arvioita 7.12. Kolmeen päädyttiin lopulta sen tähden, että Matteuksen evankeliumissa luetellaan lahjat, joita he toivat. Ja niitä lahjoja oli kolme. Ja silloin oli aika luonnollista ajatella, että jokainen heistä olisi tuonut yhden näistä lahjoista. Eli eh, mirhaa öljynä ja eh, sitten kultaa ja sitten suitsukkeita. Ja niillä kaikilla lahjoilla vielä, niin niillä on oma symbolinen merkityksensä. Suitsuke se viittaa jumaluuteen, kun se on jotain, mitä me emme tavallaan näe, se jää tuoksuna, mutta se häviää toisen puoleisiin. Kulta viittaa maalliseen valtaan ja sitten mirha öljynä, se on sellainen, jolla on kuolleita voideltu, eli siinä on haluttu nähdä niin, että se viittaa kaikkiin eri todellisuuksiin. Se viittaa meidän maanpäälliseen todellisuuteen. Lahjat. Sitten yksi niistä lahjoista viittaa kuolemanpuoleiseen, ehkä kuoleman voittamiseen, nimenomaan kristinuskon sanoman kannalta ja sitten myöskin Jumalten maailmaan. Alun
0: perin ajateltiin nämä kolme viisasta miestä, ehkä kolme, ehkä se viisasta miestä, jotka tulivat seimen äärelle, mutta miten se tarina sitten kehittyi?
1: Meillä on useita Tekstilähteitä, Traamattu ei ole ainut, joka kertoo näistä viisaista miehistä, jotka tulevat. Meillä on esimerkiksi Johanneksen proto ja sitten meillä on Lähi-idästä tekstejä myöskin. Koranissa itsessään ei mainita, mutta esimerkiksi islamin uskojen muissa pyhissä teksteissä, niin siellä on myöskin heistä mainintoja. Ja heidän se alkuperäinen olemuksensa on ihan selkeästi ollut juuri siinä, että siinä on viitattu tietämiseen. Ja hyvin surullinen vaihe Itämaan tietäjien historiassa on oikeastaan se, että sitten kun antiikin maailma meillä romahtaa ja alkaa keskiaika ja alkaa läänityslaitosjärjestelmä, niin kovin monin heitä lähdetäänkin kutsumaan kuninkaiksi ja puhutaan Itämaan kuninkaista ja joissain asetelmissa, esimerkiksi Välimeren alueella, niin saattaakin nähdä, että heillä on kruunut päässään. Sen tähden sanon, että se on surullista, koska silloinhan meille tavallaan esitellään malli, jossa sanotaan, että hallitseminen on tärkeämpää kuin tietäminen. Itse olen jotenkin tutkijana kokenut sen, että on parempi kutsua heitä edelleen tietäjiksi ja viisaiksi miehiksi, koska he ovat nähneet jotain jotain enemmän. Ja nimenomaan joulun sanomassa he ovat niitä ensimmäisiä, jotka tavallaan tieteellä todistavat sen oman tietämyksensä kautta sen, että nyt on kyseessä Jumalan poika ja jotain hyvin erikoislaatuista.
0: Heillä on useita nimiä
1: kahta historian ja eri kulttuureissa. Mitä nimiä heillä on? Niitä on monia. Esimerkiksi Armenian ortodoksikirkossa on hieman erilaiset nimet. Meillä länsimaissa ne tunnetuimmat nimet, joilla heitä kutsutaan, ovat Kaspar, Melkior ja Baltasar. Heidän olemukseensa on liitetty tietysti monenlaisia taruja jo keskiajalla ja mytologiaa ja legendoita. Usein saatetaan esimerkiksi esittää niin, että Kaspar on enemmänkin jotenkin aasialaisen näköinen ja oloinen. Melkior on taas afrikkalaisen, maurilaisen näköinen ja Baltassaari on kuvattu enemmän eurooppalaisen näköisenä. Silloin kun heihin liitetään tämmöisiä ulkonäöllisiä piirteitä, on haluttu kertoa siitä, että kristin usko kuuluu kaikille ja tavallaan, että koko maailma kokoontuu syntyneen vapahtajan ääreen. Ja sitten siinä on ikään kuin ihmisen kaikki ikäkaudet. Yksi heistä on nuorin, toinen on keski-ikäinen ja toinen on sitten jo vart- tai kolmas on heistä sitten varttuneempi. Ja silloin tietysti myös puhutaan siitä, että Jumalan sana kuuluu ikäiselle, mutta samalla muistutetaan myöskin meidän ihmiselämämme ohimenevyydestä.
0: Liisa Väisänen, miten symbolitutkija lukee esimerkiksi joulu ja kaikkea sitä kuvastoa, mitä,
1: mitä siellä on? Raamatun tekstit, kuten yleensäkin vanhemmat tekstit, joita meillä on, niin nehän itse asiassa ovat historiankirjoitusta. Mutta se ei tietenkään täytä niitä historiankirjoituksen kriteerejä, joita on määritelty esimerkiksi 1800-luvulla. Ja silloin se historia, ensinnäkin koska se on ollut hyvin pitkälle puhuttua tietoa, ei kirjoitettua tietoa, se on pyritty kertomaan sillä tavoin kertomuksen tapaisesti, että se jää hyvin mieleen. Pikkuisen sama asia, jos ajatellaan vaikka kalevalaista mytologiaa. Ja silloin siellä kerrotaan itse asiassa meidän ihmiskuntamme kaikkein tärkeimmistä vaiheista. Mutta ne kerrotaan kertomuksen omaisesti ja semmoinen suhtautuminen siihen, että kaikki se, mitä kerrotaan mytologiassa tai raamatussa, olisi jotenkin perätöntä, niin se on tavallaan väärä tulkinta, ne siirtää tietoa tuleville polville. Yksi tyypillisimpiä esimerkkejä on vaikka pakkainin ja Aapelin kertomus, jossa kerrotaan, että siellä on, on itse asiassa eläintenhoitaja, eli hän, joka uhraa eläilihaa, ja sitten siellä on maanviljelijä joka uhraa viljaa. Ja silloinhan meillä on kyse vain siitä ihmiskunnan vaiheesta, jolloin me olemme siirtyneet maanviljelyskulttuuriin. Ja se, että onko Kainin ja Aabelin nimet olleet Kain ja Aabel, niillä ei ole niin paljon merkitystä. Merkitystä on sillä, että se kertoo jotain hyvin merkittävää meidän historiasta. Ja samalla tavoin voisi sanoa, että jouluevankeliumissa ja sitten näissä Itämaan tietäjissä, niin Niihin kaikkiin liittyy symbolimerkityksiä ja niiden symbolien avulla meille kerrotaan enemmän asioita. Esimerkiksi juuri nämä lahjat, joita he tuovat, niillä on kaikilla oma symbolinen merkityksensä. Ja siinä mielessä niin kyse ei ole vain tarinasta, joka etenee niin, että he lähtevät pisteestä A ja tulevat pisteeseen B, vaan kaikki se, mikä siinä ympärillä on ja joka hyvin paljon sitten kuvataiteessa meillä korostuu. Esimerkiksi se, että minkä ikäisiä he on, mitä lahjoja he tuovat. Niin he tuovat sen olennaisen sisällön siihen koko, koko tarinaan. Ja samalla tavoin koko joulu niin sitten pitää meille valtavan suuria sisältöjä siellä sisällään tapahtuneista tapahtumista.
0: Minkä sinä näet näiden tietäjien merkityksenä joulu Miksi he siellä ovat?
1: Itämaan tietäjät on joulu taatusti sen tähden, että vaikka vapahtaja syntyy hyvin vaatimattomissa olosuhteissa ja siellä on paimenet ja, ja semmoinen tavallaan koko kansan ajatus, niin eihän oppineitakaan pidä unohtaa. Eli kyse on sellaisesta asiasta, joka tavallaan näiden maakien hahmon avulla todistetaan vielä enemmänkin todeksi, vaikka meillä varsinaista tieteellistä metodia tietenkään ole ollut olemassa, mutta heidän painoarvonsa, on, se on valitettavaa sanoa, mutta heidän painoarvonsa yhteiskunnassa on erilainen. Ja nimenomaan matkustaminen luottaen siihen, että meillä on tähti, joka osoittaa jotain, niin sekin, sekin tavallaan kertoo siitä, että luottamus tähän asiaan on ollut kovin vahva.
0: Minkä kunniaksi me vietämme Loppiaista? Mikä on Loppiaisen sisältö?
1: Loppiaisen sisältö nykypäivänä joulussa, jos ajattelee siinä se suurin juhla-aika on päättymässä ja sit kuljemme kohde jo pääsiäistä. E, mutta sitten jos merkitsee nimenomaan näiden Itämaan tietäjien kannalta e, sitä e, loppiaisen tapahtumia ja merkitystä, niin kyllähän loppiaisen merkitys on nimenomaan siinä, että se korostaa niitä suuria lahjoja, joita meille on annettu. Eli todellakin, että se ei riitä, että meillä on vain lapsi syntynyt, vaan sitten se lahja ikään kuin jaetaan sille ihan koko maailmalle. E, kristikunnan alueella, tietäjiä juhlitaan paljon näyttävämmin. Ja heidän merkityksensä on tavallaan koettu nimenomaan sen, ehkä voisi sanoa ensimmäisenä levittäjinä, koska hehän sitä sanaa lähtevät viemään eteenpäin, niin suurena, että se saattaa saada jopa yhtä isoja merkityksiä ja yhtä isoja juhlallisuuksia kuin mitä joulu itsessään saa. Ennen kaikkea Espanjassa Jokaiseen espanjalaiseen kaupunkiin saapuu aina suuri kulku, Se on iso tapahtuna, kun tietäjät tai itämaan kuninkaat, niin kuin he kutsuvat espanjan kielellä, he saapuvat kaupunkiin ja sitten heittelevät itse asiassa karamelle ja lapsille.
0: Itämaan tietäjät ovat läsnä arjessamme tavalla, jonka huomaamme usein, kun suunnittelemme matkaa tai matkustamme. Legendojen mukaan heidän ruumitaan säilytettiin pitkään Milanossa, kunnes Frederick Barbarossa eli punaparta määräsi sinne tuotavaksi Kölniin. Frederik lähetti jäännöksiä hakemaan Kölnin arkkipiispan.
1: Hän tulee Milanoon kirkkoon, hän ottaa ne pyhäjäämisarkut, hän lähtee viemään niitä Kölniin. Ja tietysti se tehdään silloin maateitse, se matka mehän puhumme 1160-luvusta. Totta kai joka ikinen, joka majoitti hänet, niin tiesi myös mitä he kuljettavat. He kuljettavat itämaan tietäjiä tai noihin aikoihin, jotka kutsuivat itämaan kuninkaiksi jo siinä vaiheessa. Ja silloin he, koska Itämaan tietäjän symboli on tähti, niin he merkitsivät oman majapaikkansa ulkopuolelle kolme tähteä, jokaiselle yksi tähti mukaan, näyttääkseen, että meidän paikka on niin hyvä, että tämä on kelvannut Itämaan tietäjillekin. Ja näin sitten tähti vakiintuu hotellien luokitusmerkinnäksi.